0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند من، و جاودان ودانست تمامی کلمات، همچون نری خورشونه بر قلب تشنیا، کلمات تو برترین است هستلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راهای من، کلمات تو شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگاره کلامت خدا رد عبدی و جاودانه تمامی کلاما.
1: سلام به تک تک شما شنوندگان و همراهان عزیز برنامه تمام کتاب. خوشحالیم که با قسمتی دیگه و درسی تازه در خدمت شما هستیم. در مطالعه‌مان از عهد عتیق به فصل 28 کتاب خروج رسیدیم و میبینیم که درباره لباسهای کاهن اعظم صحبت میکنه. لباسهایی که باید برای انجام خدمت کهانت بر طبق کهانت لاوی یا کهانت هارونی به تن کرده میشد و این کهانت مرتبط به دوره یا دوران شریعته اما الان در دوره مسیحی هستیم و ما نوع متفاوتی از کهانت را داریم در این کهانت همه ایمانداران کاهن می و مسیح کاهن اعظمه کهانت ما کهانتی روحانی و قربانی ها قربانی های روحانی هستند. ما در کهانت لاوی و در لباس های کاهن اعظم نمادی از مسیح و کار او را میبینیم که تمامی عهد قدیم به همراه سایه ها, ها به مسیح اشاره می به همین دلیل تشویقتون می کنم که کتاب مقدستون رو باز کنید و در این مطالعه با ما همراه بشید و درس های روحانی و عملی از کتاب های عهد بگیرید لطفا کتاب خروج فست 28 رو باز کنید در ابتدای این قسمت میخوام به مهمون عزیزمون بردر یوسف خوش آمد بگم. سلام برادر خیلی خوش اومدین. خوشحالیم برای این فرصتی که داریم تا از شما بشنویم.
2: سلام خوهرسنم. خیلی ممنونم. خدا رو شکر برای وجودتون.
1: ممنونم. بردر یوسف در قسمت قبل ما تعدادی از تکه های لباس کاهن اعظم رو توضیح دادیم. مثل لباس، سنگ های عقیق و پیشسینه. همینطور درباره ردا هم گفتیم اما قبل از اینکه بریم سراغ تکه های دیگه میخوام به لباس و پیشسینه تصمیم گیری برگردیم و به چیزی که اوریم و تمیم نامیده میشه بپردازیم میخوام بدونم که منظور از اوریم و تمیم چیه در آیه سی میگه سنگهای اوریم و تمیم را بر سین پوش بگذار تا هر وقت هارون به حضور مقدس من میآید آنها را حمل کند در چنین مواقعی او باید همیشه این سین پوش را برتن داشته باشد تا بتواند اراده مرا برای قوم اسرائیل تشخیص دهد
2: بسیار خوب من چیزایی در این باره میدونم که خدمتتون عرض میکنم و طبعا مواردی هم هستن که ما دربارهشون نمیدونیم. اوریم و تومین دو کلمه ابری هستند. اوریم به معنی نور هاست و تومین به معنی کماله. ما در اونها تصویری از الوهیت و انسانیت خداوند عیسای مسیحو میبینیم. اوریم با حرف الف شروع میشه. تومیم با حرف ت و میدونیم که الف و ت در زبان ابری اولین و آخرین حروف الف با هستند مثل الف و یه در فارسی یا در یونانی آلفا و امگا پس مسیح الف و یا هست او الف و ت ابتدا و انتهاست بنابراین این چیزی که ما درباره اوریم و تومیم میدونیم چیز دیگه ای که درباره اونا میدونیم اینه که به واسطه اوریم و تمیم قوم از افکار خداوند آگاه می شدن. به جز این موارد ما چیز دیگه ای درباره اوریم و تمیم نمیدونیم و نمی توانیم توصیفشون کنیم. چون نه تنها کتاب مقدس چیزی دربارهشون نگفته بلکه اونا گم شدند. چه زمانی گم شدند؟ بعد از بازگشت از تبعید بابل. در واقع دو چیز بعد از تبعید بابل پیدا نشدن صندوق عهد و اوریم و تمیم. با ارزشترین قطعه در تمام خیمه ملاقات صندوق بود و مهمترین قطعه در لباسهای کاهن اعظم اوریم و تمیم بود نه صندوق پیدا شد و نه اوریم و تمیم. به نظر من این عمدی بوده چون خداوند می‌خواست به اونا بگه که صندوق حقیقی به زودی میاد کاهن اوریم و تمیم به زمین میاد که خود خداوند عیسای مسیحه ولی متاسفانه اونها نه صندوق عهدو داشتن و نه اوریم و تمیمو اونا نه توبه داشتن نه شرم وقتی مسیح پیش اونا اومد مسلوبش کردن از تاکستان بیرون و سنگسارش کردن همونطور که مسیح در انجیل متا 21 گفته بنابراین دقیقا نمیدونیم اوریم و تومیم چه چیزی هستند، اما به واسطه اونا افکار خداوند رو میفهمیدن. در کتاب نهمیا فصل 7 آیه هست و بر این موضوع دلالت داره که اوریم و تومیم از تبعید بابل بر نگشتن. در نهمی ها 7 آیه 64 می میخونیم. چون اینها نتوانستند از طریق شجر نامه اجداد خود را پیدا کنند از کهانت کنار گذاشته شدند چون اسمشون در نسب نامه ها نبود کاهن نشدند و نمیتونستن از قضای احدایی معبد بخورند فرماندار یهودی به ایشان گفت که نمیتوانند از قضای اهدایی به خدا بخورند تا کاهنی که بتواند از اوریم و تمیم استفاده کند پیدا شود در حقیقت یکی از چیزهای جالب درباره کتاب مقدس اینه که عبارت کاهنی دارای اوریم و تمیم در ابری ارزش عددی 888 را داره عیسی در زبان یونانی میشه ایسوس پس 888 مسیحه پس کاهنی دارای اوریم و تومیم کسی جز خداوند عیسی مسیح نیست ما تصویری از اینو زمانی میبینیم که یوسف از برادرانش میزبانی کرد یوسف اونا رو بر اساس سنشون نشوند اول نخست زاده, بعد دومی بعد سومی. بنابراین اونا متعجب شدند. با خودشون گفتن آیا این مرد ما رو میشناسه؟ در حقیقت یوسف میشناختشون مسیح چطور؟ مطمئناً مسیح همه چیزو میدونه او کاهنی دارای اوریم و تمیمه
1: کتاب مقدس بسیار غنیه و در این کلام ما شاهد فراوانی فیس هستیم با تعمق در آیات سی تا 39 میخوایم درباره لوح ساخته شده از طلای خالص و دستار و پیراهن صحبت کنیم اجازه بدین چند آیه بخونم لوهی بر راغ از طلای خالص بساز و کلمات وقف شده برای خداوند را بر روی آن حک کن همانطور که یک جواهرساز روی انگشتری خاتم حکاکی می کند. این لوحه به وسیله نخ ارغوانی رنگ به قسمت جلوی دستار بسته می شود هارون باید آن را بر پیشانی خود قرار دهد تا من خداوند تمام قربانی‌هایی را که منی اسرائیل به من تقدیم می‌کنند بپذیرم حتی اگر قوم در تقدیم آنها مرتکب خطاهایی نیز بشوند پیراهن هارون را از کتان ظریف بباف و دستاری از کتان ظریف و همایل نقش دوزی شده برای او درست کن اول از همه لطفا درباره لوحه تلاوی برمون توضیح بدیم برادر.
2: نوشته شده لوحی براق از طلای خالص بساز و کلمات وقف شده برای خداوند را بر روی آن حق کن. این تصویری از مسیح به عنوان کاهن اعظمه کسی که در ابرانیان هفت آیه بیست و میگه در حقیقت این همان کاهنی است. که ما به اون نیاز داریم کاهنی پاک، بی غرز، بی آلایش دور از گناهکاران که به مقامی بالاتر از تمام آسمانها سرفراز گردید این لو همینطور بیانگر تاجه کسی نیست که هم خصوصیت كهانت و هم سلطنت رو داشته باشه به جز خداوند عیسی مسیح که دربارش گفته شده تو جاودان کاهن هستی در رتبه ملکی صدق شما در ابتدا اشاره کردین که خدمت کهانت مسیح مشابه خدمت هارون بود اما رتبه او رتبه هارون نیست شباهتش به خدمت هارونه، اما رتبه او در رتبه ملکی صدقه چون رتبه هارون در حقیقت رتبه بدون قسمه و افراد زیادی این شغل را داشتند و مرگ مانع ادامه کارشون میشد اما رتبه ملکی صدق چههانتیه که فقط یه نفر انجامش میده و خود ملکی صدقه به همین دلیل خداوند سوگند خورده و نظرش را تغییر نخواهد داد که تو جاودان کاهن هستی در رتبه ملکی صدق و طبعا ما نمیتونیم این آیه رو به هیچ انسانی نسبت بدیم به هیچ وجه چون تو جاودان کاهن هستی در رتبه ملکی صدق این آیه درباره انسان نیست بلکه منظور خداوند عیسی مسیح جاودان کاهنه
1: بنابراین وقتی مردم این عبارت رو درباره اشخاص میگن یک کفره و وقتی یکی قبول میکنه که بهش گفته بشه جاودان کاهن هستی در رتبه ملکی صدق مثل دزدیدن جلال و جایگاه مسیح
2: جاودان کاهن کهانتشو رو از انسان دریافت نمیکنه و پایانی نداره و کهانتشو به هیچ انسانی نمیده چون کاهنی ابدیه
1: شما به لوح طلایی اشاره کردین و گفتین که این لوح به تاج هم اشاره داره یادم میاد که خداوند در زمان محاکم شدن تاجی از خار بر سرش داشت و حالا میبینیم که مسیح تاج جلال و افتخار به سر داره من میخوام که مقایسهی بین این دو تاج یا این دو تصویر داشته باشیم
2: ما میدونیم که تاج خار علاوه بر درد بسیاری که به همراه داشت معنای دیگه هم داره این تاج خار وارد پیشانی مسیح شد چون بعد از اینکه تاجی از خار بر سرش گذاشتن با چوبی بر سرش کوبیدن اما علاوه بر این درد یه معنی اخلاقی هم وجود داره چون خارها بیانگر لعنت گناهه به سبب تو زمین ملعون شد برایت خار و خس خواهد رویانید پس مسیح در حالی لعنت بر خود گرفت که قدوس عادل و منبع برکاته اما برای اینکه ما بتونیم از برکات بهره مند بشیم باید لعنتو بر خودش میگرفت در حقیقت ما در صلیب دو لعنت رو میبینیم تاجی از خار که لعنت خلقت و خود صلیب که لعنت شریعته چون نوشته شده هر که به دار آویخته شود ملعون است یعنی مسیح لعنت گناهی که در آفرینش وارد شد و لعنت شریعت که گناه ما رو ثابت کرد بر خودش گرفت اما دیگه تاج خار بر سر خداوند ما نیست و الان تاج جلال و افتخار رو بر سر او میبینیم و به زودی ما با او ملاقات میکنیم و تاجهای بسیاری بر سر اوست تاج خار او برای من بافته شد و پیشانی او به خاطر من زخمی گردید اما اون تاج متعلق به گذشته است الان تاج جلال و افتخار بر سر اوست و به زودی با تاجهای زیادی بر سر بر زمین و آسمانها سلطنت خواهد کرد
1: در ترجمه دیگه از آیه سی میگه و آن بر پیشانی هارون باشد و او بار هر تقصیری را که ممکن است در وقف انواع هدایای مقدس از سوی بنی اسرائیل واقع شود بر خود حمل کند منظور از حمل کردن بار هر تقصیر که وقف هدایای مقدسه چه چیزیه
2: در حقیقت در این فصل میبینیم که تا اینجا هارون چهار چیزو حمل کرده مورد اول در آیه دوازدهه به این وسیله هارون همیشه نام آنها را بر روی شانه های خود حمل می کند تا من خداوند همیشه قوم خود را به یاد بیاورم همونطور که یاد گرفتیم شانه مکان قدرته پس قدرت کاهن اعظم برای ماست دومی مورد در آیه 29 هست به این ترتیب هارون اسامی طایفه های اسرائیل را که روی سینه پوش نوشته شده بر روی قلبش حمل خواهد کرد تا هر وقت به مکان مقدس و به حضور خدا میرود آنها را همیشه به یاد من که خداوندم بیاورد قلب مکان محبته ما همینطور از محبت کاهن اعظم که مسیح بهرمند هستیم سومین مورد در آیه سی هست که میگه در چنین مواقعی او باید همیشه این سینه پوش را بر داشته باشد تا بتواند اراده مرا برای قوم اسرائیل تشخیص دهد راهنمایی و هدایت که کار خداوند عیسی مسیحه چون او ما را هدایت میکنه و ما بهش مدیونی چهارمین موردو در آیه 38 میخونیم هارون باید آن را بر پیشانی خود قرار دهد تا من خداوند تمام قربانی‌هایی را که بنی اسرائیل به من تقدیم می‌کنند بپذیرم حتی اگر قوم در تقدیم آنها مرتکب خطاهایی نیز بشوند خیلی عجیبه که درباره گناه از هدایای مقدس صحبت میکنه. یعنی نه تنها مرتکب گناه شدن خدا رو خشمگین می کنه بلکه بعضی مواقع وقتی بهترین چیزی که داریم رو تقدیم می کنیم خدا رو ناراحت می کنیم چون این هدایا با کاستی های طبیعت انسانی مخلوط شده به همین دلیل در ابرانیان فصل ده درباره موضوع بسیار مهمی می پس ای برادران از آنجا که به خون عیسی می توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم یعنی از راهی تازه و زنده کزمیان آن پرده که بدن اوست بر ما گشوده شده است ما این حق داریم که وارد مکانهای مقدس بشیم آیا کافیه؟ نه کافی نیست به چه چیز دیگه نیازه؟ میگه کاهنی بزرگ بر خانه خدا داریم یعنی با وجود این که برای نزدیک شدن اعتماد دارم نمیتونم نزدیک بشم مگر کاهنی بزرگ بر خانه خدا داشته باشم این کاهن بزرگ چی کار میکنه؟ او یه لوح طلایی داره که روش نوشته مقدس برای خداوند پس اگه هدایهی که من به خداوند تقدیم میکنم هر گونه کم و کاستی داشته باشه خداوند جبران میکنه و در حقیقت این یه درس زیبا به من میده این که وقتی به خدا نزدیک میشم فکر نکنم که او از آنچه من دارم خوشنود میشه بلکه خدا منو در محبوبش میپذیره خداوند ما رو برکت داد و از ما در محبوبش خداوند عیسی مسیح خوشنود شد
1: بنابراین با توجه به توضیح شما از آیه 38 متوجه میشیم که این لوح بر پیشانی هارون قرار داشته و هارون همه تقصیرات بنی اسرائیل رو حمل می کرده تا هدایای اونا مرد قبول خداوند قرار بگیره و همینطور حمل کردن هر تقصیری که موقع نزدیک شدن به خداوند مرتکب می شدن بردر یوسف بعد از اینکه درباره لوح طلایی حرف زدیم میخوام نظرتون را درباره دستار بدونم که در آیه 39 در دربارهش گفته شده پیراهن هارون را از کتان زریف بباف و دستاری از کتان زریف و همایل نخش دوزی شده برای او درست کن این دستاری که تاج بر روش قرار میگیره چه چیزیه و لطفا درباره دستاری که روی سر کاهن اعظم قرار داشته توضیح بدین
2: خب دستار اینجا از یه فعل عبری به معنی بسته بندی کردن مشتق شده و این دستار از کتان خالص بود چون کتان تصویری از پاکیه که دهنده افکار پاک و افکار مقدسه و همچنین بهش دستار تاهر میگفتند که روی سر میذاشتند در زکریا فصل سه درباره این دستار تاهر نوشته شده که یهوشع کاهن اعظم لباسهای کسیف پوشیده بود اما خداوند فرمود لباس کسیف او را از تنش بیرون کنید سپس به یهوشع گفت ببین گناهان تو را از تو دور کردم و حالا لباس نو تنت می کنم و نتیجه این بود سپس امر کرد زکریای نبی امر کرد که یک دستار تمیز بر سرش بگذارند بنابراین مسیح پرجلال افکار سعادتمندی برای ما داره نه تیر بختی تا به ما
1: امید و آینده عطا کنه در یوسف کامل بودن افکار مسیح و پاکی افکار مسیح چه چی چیزی درباره یگانگی و عظمت او به ما میگه؟
2: خدا وقتی درباره بره پسح گفت که همشو بخورند ولی مراقب سر، پاها و قسمتهای داخلی باشن سر افکار مسیحه افکاری بی و در مقابل خداوند می‌دونه که افکار قومها باطله افکار همه مردم بیهوده و بی استفاده است
1: ممنونم استراحتی می و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. برادر یوسف در ترجمه دیگه از آیه 39 میخونیم پیراهن را از کتان ریز بافت ببافت همینطور دستار را شال کمر ماهرانه گلدوزی شده باشد چرا فرموده پیراهن را از کتان ریز بافت بباف
2: در آیه چهار به این پیراهن با عنوان پیراهن نقشدار اشاره کرده بود و در اینجا به عنوان پیراهنی از کتان ریز بافت این پیراهن درباره زات مسیح به ما میگه نه عمل اون و در حقیقت هم عمل مسیح و هم ذات او پر جلال و با شکوه این پیراهن به ذات مسیح اشاره داره چون زیر پوشش های دیگه پوشیده می‌شد. این پیراهن اولین چیزیه که پوشیده می و چسبیده به بدن کاهن بوده خود این که دستار از کتان بود و بیانگر افکار مقدس و پاکه چون دستار تاهر نامیده میشه و پیراهن نقشدار هم همینطور مسیح چیزی برای مخفی کردن نداره. مسیح واضح و آشکار بود. وقتی به او گفتند تو کیستی عیسی پاسخ داد همان که از آغاز به شما گفتم. بنابراین جلال درونی و اخلاقی مسیح در پیراهن کتانی نقشدار و دستداری که پاکه دیده میشه. همینطور درباره شال کمری که ماهرانه گلدوزی شده باشه خوندیم که به ما درباره آمادگی برای خدمت میگه. بنابراین وقتی یه نفر شال کمر میبنده یعنی آمادهی خدمت کردنه و میدونیم که الان مسیح شال به کمر بسته و ما رو خدمت میکنه. در حالی که ما دور سفره نشستیم. مسیح در گذشته خدمت کرد. در حال خدمت میکنه. و وقتی ما به جلال در آسمان برسیم بازم خدمت میکنه
1: شما به ما یاد دادین که کتان درباره کمال و پاکی صحبت میکنه چون سفیده همینطور کتان عرق رو نگه نمیداره بنابراین میخوام بپرسم که چرا باید در نزدیکترین حالت بدن کاهن اعظم میبوده و عرق در کتاب مقدس به چه چیزی؟ اشاره میکنه و آیا ارتباطی بین عرق و مسیح و خدمت مسیح وجود داره به طور کلی اهمیت روحانی این داستان چیه
2: در سه قسمت از کتاب مقدس ما درباره عرق میخونیم بار اول در لعنت گناه به سبب تو زمین ملعون شد با عرق جبین نان خواهی خورد بار دوم در کتاب هزقیاله زمانی که میگه کاهن نباید چیزی بپوشه که عرق کنه انگار میخواد به ما بگه که تراوش بدن نباید دیده بشه در پرستش وقتی پرستش میکنیم در روح و راستی پرستش میکنیم اما تلاش جسم و بوی بدن طبیعت سقوط کرده در ماست زیرا ما دارای ختمه واقعی هستیم نه آنها زیرا ما به وسیله روح خدا را می‌پرستیم و به مسیح افتخار می‌کنیم و به امتیازات ظاهری اتکایی نداریم. فیلیپیان سه, سه. بار سوم زمانی که خداوند عیسی مسیح عرق کرد و عرقش همچون قطرات خون بر زمین می‌چکید. لوقا 22. اما این به خاطر ما بود. یعنی مسیح عرق نمیکنه، اما به خاطر کشمکش شدید باغ جت عرقش مانند قطرات خون می‌چکید خدا رو شکر میکنیم که وقتی پرستش میکنیم چیزی نداریم که بوی بدن و نشون بده چون ما با جسم پرستش نمیکنیم، بلکه با طبیعت جدید خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند
1: چیزی که من از صحبتهای شما متوجه شدم اینه که عرق نتیجه جسمه و جسم یعنی طبیعت و طبیعت سقوط کرده پس وقتی پرستش میکنیم وقتی خدمت میکنیم و وقتی پرستشمونو به خدا تقدیم میکنیم باید که از تراوشات جسم کاملا خالی بشیم یعنی یکی میتونه با تمایل به خودنمایی پرستش کنه و این اسمش عرقه تمایل به به آوردن ستایش مردم و تمایل به هر چیز جسمانی عرق نامیده میشه و پرستش ما باید تماما خالی از عرق باشه و باید با کتان خالص مشخص بشه شما گفتید که شال به کمر بستن به خدمت اشاره میکنه لطفاً بهمون خدمت مسیح برای ما در گذشته حال و آینده را توضیح بدید خدمت مسیح چه معنایی داره چطوری ما رو خدمت کرده و میکنه و خواهد کرد
2: برای خدمت گذشته واضح ترین آیه در مرقس پنج اومده چون پسر انسان نیامده است تا خدمت کرده شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد مسیح در طول زندگیش بر روی زمین هیچ کاری برای خودش انجام نداد هیچ کاری بلکه تماما برای جلال خدا و برای خوبی مردم بود او ما رو خدمت کرد اما در خاتمه خدمتش بر روی صلیب رفت تا جان خود را در راه بسیاری فدا سازد او مرد و قیام کرد و نشست معنی نشست که چهار بار در رساله به ابرانیان تکرار شده یعنی خدمتش را کامل کرد اما موضوع عجیب چیزیه که در فصل هشت ابرانیان میخونیم نشسته و خدمتگذار مکان عقدس یعنی آن خیمه حقیقی است که خداوند برپا کرده نه انسان بنابراین نشسته تا خدمت رو ادامه بده اما این خدمتی در آسمانه پس وقتی میاد تا ما رو ببره ما از بار منازاد آزاد میشیم و کار مسیح هم به پایان میرسه عجیبه در لوقا فصل دوازده میخونیم خوشا به حال خادمانی که وقتی اربابشان میآید آنان را چشم به راه ببیند یقین بدانید که کمر خود را خواهد بست آنان را بر سر سفره خواهد نشانید و به خدمت آنها خواهد پرداخت پس خدمت کرد، خدمت میکنه و خدمت خواهد کرد
1: همینطوره به پایان این قسمت رسیدیم با عزیزان شنونده مرور میکنیم که از کلام و درس امروز چی یاد گرفتیم ما خداوند رو به عنوان کاهن اعظم دیدیم که اسامی ما را رو روی شونهاش جایی که منبع قدرته و بر قلبش که مکان محبته حمل میکنه. او همینطور داوری بنی اسرائیل رو حمل میکنه و این به موضوع هدایت و رهبری اشاره داره. او تقصیر هدایای مقدس را حمل کرد. پس اگه پرستش ما کاستی هایی داره باز هم خدا ما رو در مسیح میبینه مقدس برای خداوند دستار رو شناختیم که به افکار تاهر و مقدس اشاره میکنه و پیراهن نقشدار که از کتان درست شده که چیزی برای مخفی کردن نداشت درباره شال کمر خوندیم که آمادگی برای خدمت. او به ما خدمت کرد، خدمت میکنه و در آینده به ما خدمت خواهد کرد. درباره اوریم و تمیم یاد گرفتیم که در پیش سینه قرار داشتند و به معنای نورها و کمالات هستند و به الوهیت و انسانیت مسیح اشاره میکنند. همینطور نشون دهنده این بودن که چطور افکار خداوند رو بفهمیم. ممنون بر یوسف، خدا بهتون برکت بده.
2: آمین خدا به شما و همه شنوندگان عزیز هم برکت بده
1: شنوندگان عزیز ما خوندیم که بر روی سر کاهن اعظم دستاری از کتان قرار داشت که به ما درباره افکار مسیح پاک و مقدس میگه و همینطور روی این دستار روی پیشونیش لوحی از طلا بود با نوشته مقدس برای خداوند همینطور درباره مسیح صحبت کردیم که در روز تحقیر شدنش در محکمه ایستاده بود و تاجی از خار بر سرش داشت و خارها درباره لعنت و ترد شدگی صحبت میکنند. اما الان به خاطر قیامش از مردگان او تاج جلال و افتخار بر سر داره به زودی او از آسمانها با تاجهای بسیاری بر سرش ظاهر خواهد شد این سر گرانبه ها سر مسیحه که سر چشمی افکار نیکوست و به زودی هر زانویی در برابر نام مسیح خم خواهد شد و هر زبانی برای جلال خدای پدر اعتراف خواهد کرد که عیسی مسیح خداونده. ما به شخص مسیح افتخار میکنیم به انسانیت کامل مسیح همینطور به افکار نیکو، پاک و مقدس مسیح ما به انسانیت پاک او و خداوند و نجات دهندمون افتخار میکنیم تا قسمت بعدی خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ و بر قلب تشنه است کلامت و برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت و شفا بخشه و و زخم من مپوری این کلامت ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و است کلامت خدا هست عبدی و جاودانت تمامی کلامت